0: Olá a todos, essa é a terceira edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wad, e quem divide comigo a apresentação do programa é Renato Silveira. Tudo bem, Renato?
1: Olá, Amanda, tudo certo? Pois é, nesse programa o assunto é curta-metragem. A Abracine lança agora, em 29 de outubro, durante a Mostra de São Paulo, o livro Curta Brasileiro Sem Filmes Essenciais. Esse é o quarto e último volume da coleção Sem Melhores Filmes, produzidos em conjunto pela Abracine, o Canal Brasil e a editora Letramento. Os volumes anteriores foram 100 Melhores Filmes Brasileiros, Documentário Brasileiro Sem Filmes Essenciais e Animação Brasileira Sem Filmes Essenciais.
0: Exatamente, Renato. Lembrando que os livros trazem textos assinados por críticos e críticas associados à Abracine, além de alguns convidados. É uma coleção que se tornou referência, assim como as demais publicações da Bracine, que se debruçam sobre a crítica de cinema no Brasil. Os livros estão à venda nas principais livrarias. No nosso site tem um link para compra direta com as editoras. E é só você acessar Bracine.org. Aí tem uma, uma aba lá escrita Livros da Bracine, que tem todas as informações sobre cada um deles. Um resuminho e um link para você ir para a editora. Ah, e acompanhe nossas redes sociais para saber detalhes sobre os eventos do lançamento do livro Curta Brasileiro.
1: Bom, aqui no podcast, o nosso debate gira em torno da produção e da circulação de curtas-metragens no Brasil. Será que estamos realizando mais e melhores curtas? Qual diversidade a gente encontra nesse cenário? Como é que esses filmes chegam ao público? E na crítica de cinema, por que é que se escreve tão pouco sobre curtas? Para discutir com a gente todos esses tópicos, chamamos os colegas Adriano Garretti, que é de São Paulo, e a Camila Vieira, que fala conosco do Ceará.
0: Lembrando que se você está chegando agora e ainda não ouviu nossos dois primeiros episódios, ambos estão disponíveis no nosso feed, no Spotify, no iTunes e no próprio site da Bracinha. No primeiro falamos sobre a crítica de cinema nas novas mídias, e no segundo sobre as ameaças que o cinema brasileiro vem sofrendo atualmente. Corre lá que as conversas ficaram bem legais. E agora vamos para o debate desse episódio. Antes
1: de chamarmos os nossos convidados, nós vamos ouvir o nosso colega Gabriel Carneiro falar um pouco sobre o livro Curta Brasileiro Sem Filmes Essenciais. O Gabriel é um dos organizadores da publicação, ao lado do também crítico e ex-presidente da Abracine, Paulo Henrique Silva, que está à frente da coleção desde o primeiro volume. Diga
2: lá então, Gabriel. O Curta Brasileiro Sem Filmes Essenciais é o quarto livro, da série Sem Melhores, que a Abracine tem feito em parceria com a editora Letramento e o Canal Brasil. E a ideia é sempre destacar 100 obras relevantes dentro do cenário da produção brasileira. Nesse caso, dos curtas-metragens, que é uma produção que, como a gente sabe, infelizmente não consegue ter uma divulgação como poderia e como deveria os filmes de curta-metragem geralmente eles não são lançados comercialmente. né? Eles têm um circuito restrito. E isso faz com que os filmes sejam muito mais desconhecidos em geral do que os longas-metragens. E nem por isso eles são é, têm uma qualidade inferior, são piores ou, ou mereceriam é, esse menor espaço. E a ideia do livro é um pouco jogar luz para essa produção, que é vastíssima o livro. Tem esse recorte de 100 obras, né, 100 filmes, que foram votados pela associação a partir de uma pré-lista que a gente elaborou com cinco consultores, se a gente pode chamar assim, uma comissão de seleção que a gente montou com pessoas de diferentes experiências, diferentes interesses no cinema. A comissão de seleção foi formada pelo Arnaldo Galvão, pelo Felipe Furtado, pelo Heitor Augusto, pela Sheila Svartman e pela Zita Carvalhosa. São pessoas, como se pode perceber, de trajetórias muito diferentes, mas que isso justamente foi buscado para a gente ter um panorama mais amplo possível, respeitando as mais diferentes é, tradições é, do cinema brasileiro, os mais diferentes olhares, e com preocupações é, bastante contemporâneas, é, e isso acho que se reflete bastante na lista final, independente de essa pré-lista que eles formaram ter 200 títulos e depois desses 200 títulos terem sido escolhidos 100 pela associação, é, numa votação em que cada um podia escolher até 50 filmes. E lógico, né, não podia deixar de ser, tem um tanto de lacunas, né, e, e a gente tenta preencher essa lacuna com é, 23 artigos históricos que se voltam é para diferentes momentos do cinema brasileiro, para diferentes representações do cinema brasileiro de curta-metragem. Tem desde artigos sobre a produção Super 8, em vídeo, até a, a produção negra, a produção indígena. Então é bem variado nesses artigos que pretendem apresentar um pouco do que, que é o curta-metragem brasileiro, para quem não conhece, e, e servir como ponto de introdução mesmo para esse estudo. O, o livro ele tem mais de 120 textos, escrito por mais de 110 pessoas. E isso traz um olhar bastante rico, que pode ser constatado no livro, que está sendo lançado é, agora, no final do mês de outubro, e que em breve deve chegar às livrarias e estar disponível no site.
0: Muito obrigado, Gabriel. É, bom, nessa edição do podcast, estamos pegando carona exatamente para o lançamento do livro da Brassini sobre escusa-metragens. Para debater esse formato tão importante para a realização cinematográfica, nós vamos começar aqui com dois convidados é, que conhecem bem o formato, né, que têm acompanhado a realização dos curtas pelo país, né, os críticos é, Adriano e Camila. Começando pelo Adriano Garretti. Bem-vindo, Adriano. Conta um pouquinho da sua trajetória para nossos ouvintes e diga como eles podem acompanhar o seu trabalho.
3: Oi, Amanda. Oi, Camila. Oi, Renato. Bom, eu sou formado em Jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, é, estou fazendo mestrado na Universidade AMB Morumbi e o tema do mestrado é curadoria em festivais de cinema. Então, passo um pouco também pela questão dos curtas. E é, eu tenho, é, desde 2013, um site chamado Cine Festivais, no qual eu faço cobertura de todo esse universo do, dos festivais brasileiros, tanto... É, realizando é, entrevistas mais aprofundadas com realizadores, com curadores, é, críticas, reportagens também. Então, é um projeto que eu mantenho desde 2013. Né? Então, é, o meu contato com os curtas se deu muito a partir dos cinefestivais, dessa saída ao, aos festivais de cinema, que hoje em dia... É, apresentam a, a maior parte da, da produção dos curtas, né?
1: Bacana. Adriano, seja muito bem-vindo, prazer imenso falar com você mais uma vez nesse universo dos podcasts, né? Eu e Adriano já gravamos em outras oportunidades, <risos> aí em outros podcasts, é. e agora a gente vai falar com a Camila, que eu acompanho também aí dos podcasts, das críticas, mas é a primeira vez que a gente está gravando junto. Então seja bem-vinda, Camila, e fala um pouquinho pra gente também da sua trajetória na crítica de cinema e onde que os ouvintes podem encontrar o seu trabalho.
4: É verdade, é a primeira vez que a gente está gravando junto. É, oi, Renato. Oi, Amanda. Adriano. É, eu sou jornalista, né? também tenho uma formação em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Trabalho com crítica de cinema já há mais de 10 anos e, nos últimos 3 anos, eu venho me dedicando a trabalhar com curadoria de alguns festivais é, de cinema aqui no Brasil, é, como a Mostra de Cinema de Tiradentes, a Cineop, é, fazendo mais curadoria de curtas, uh, mas também já fiz curadoria de longas é, na Semana dos Realizadores. Então, venho, nesses últimos 3 anos, eu venho me dedicando mais à curadoria do que à crítica de cinema
1: a Camila, que também grava o podcast feito por elas e que é muito bacana de todo mundo acompanhar, então quem não conhece, gente, os links estão todos aí no episódio, né, na descrição desse episódio, não deixem de conferir lá e acompanhar o trabalho dela também em áudio, né Camila?
4: isso, exatamente, eu sempre tenho muitos projetos mas obrigada por dar o meu jabá <risos> é porque eu sempre me esqueço dos muitos projetos que eu faço mas também eu participo do, do podcast feito por elas já participei de uma edição, é, também de um podcast com Adriano e foi muito legal é, no Cine Festivais, então assim, eu estou sempre por aí no universo da apodosfera.
3: Legal. <risos> eu posso fazer o meu jabá também? Claro. claro. <risos> então, é que eu estou começando, é, neste mês, um novo podcast no Cine Festivais. Eu já fiz esse anterior, que inclusive o Renato e a Camila participaram em algumas edições. E agora eu estou é, lançando um podcast de entrevistas, que é, vai se chamar Cine Festivais Entrevista. E o primeiro convidado é o Guto Parente, falando do Clube dos Canibais.
0: Massa, ah, é muito legal. Maravilha. Pois é, já viu que a gente está muito bem acompanhado aqui por esses dois, né? Tendem tudo de curtas. Então, para começar essa conversa, vamos falar um pouco sobre a produção de curtas no Brasil de um ponto de vista histórico, né? Como é que a gente poderia definir a última década dos curtas brasileiros, tanto em questão quantitativa quanto em termos qualitativo né? Estamos fazendo mais e melhores curtas, Adriano?
3: Olha, Amanda, com relação à quantidade, com certeza, assim, é, até por causa da popularização e o barateamento que o digital trouxe para a produção de curtas, houve um boom é, no número de filmes, tanto de longas quanto de curtas, mas nos curtas esse, o número total é, é, é muito maior, né, que realmente é algo sem precedentes, assim, na, na nossa história. Com relação, se a gente está fa fazendo melhor em termos qualitativos, é, é uma resposta um, um tanto delicada, assim, não, não teria um, uma resposta muito taxativa, mas eu acho interessante citar que a produção de, de curtas recente, do ponto de vista técnico, com certeza é uma produção muito, muito melhor. Não, não, não menosprezando curtas passados, mas uhum. é, valorizando é, o fato de que cineastas agora com muito menos recursos podem ter acesso né, aos a equipamentos, tanto de filmagem quanto de pós-produção. E um, um, um pequeno dado assim, que, que eu acho que, que vale citar para a gente fazer uma comparação, para mim assim, o curta brasileiro da história, já antecipando um, algo que, que eu acho que a gente vai falar mais pra frente, é o Alma no Olho, dos do Zózimo Bubu. E o Alma no Olho, o Zózimo ele fez com a sobra da película do Compasso de Espera, que é um filme no qual ele atuou e é dirigido pelo Antunes Filho. Então, é, naquela época havia muito mais dificuldade, até uma, uma precariedade em termos materiais mesmo, porque a película era muito mais cara, né? E agora, com o digital, isso é, realmente sofreu uma grande mudança e uma coisa que eu queria destacar é, é esse aspecto técnico, né? Como, como isso... É, evoluiu a ponto de não haver tanto mais essa, essa distinção econômica, assim, é, se a gente for pensar no universo dos curtas, né?
0: Uhum, certeza. É, mas às vezes, também, é, Tanto a técnica e a quantidade, às vezes, também se, tendo mais filmes, né, a quantidade maior de filmes, a gente pode também pincelar uma quantidade maior, uma qualidade também, de repente, não, não desprezando o passado, óbvio. Acho que tem é. muitos filmes bons, as nossas curtas. Como é que você acha disso, Camilo?
4: É, então, eu, eu não sei se a gente está fazendo melhores curtas, né? Mas, certamente, eu penso que os filmes mudaram ao longo da história, né? É, eles não são, os filmes de hoje não são os mesmos que eram feitos na época da retomada, por exemplo, se a gente fizer traçar um recorte do contemporâneo, né, do cinema contemporâneo brasileiro. Né. E também eu acho que é, eles também não têm a mesma configuração em termos de modo de produção. Eu vou citar só um exemplo, né, no início dos anos 2000 houve um bom de formação de coletivos de realização de cinema, né? Alguns desses coletivos, eles permanecem produzindo, como é o caso da Filmes de Plástico, que você vê ainda muito atuante, e outros deixaram de existir. E o que eu penso é que cada vez mais o cinema brasileiro, na expressão do curta-metragem, anda buscando uma relação talvez mais próxima, mais intensa com uma certa materialidade histórica do nosso tempo, né? Acho que é uma tentativa de, por meio desses filmes, tentar descortinar aquilo que a gente está vivendo, que é o nosso presente, é, principalmente quando o cinema é, brasileiro está se encontrando ameaçado né, em muitas frentes né, seja no discorte de verbas para produção, para concretização de festivais ou seja. Eu acho que é uma preocupação em pensar não só né, a realização desses filmes, mas também como esses filmes circulam. E eu acho que, que sim, é, se a gente faz, fizer um apanhado desses, é, desses curtas-metragens que vêm circulando nos festivais, a gente vai perceber que existe sim uma busca por um cinema mais propositivo, né, de tentar almejar uma certa intervenção naquilo que está dado. Que, que diz respeito aos traumas históricos que a gente está vivendo. Né? Acho que tem uma questão de politização em que é muito evidente. E você percebe isso, de certa forma, se refletindo nos festivais. E, claro, a produção também vem aumentando em termos de quantidade. Só que eu penso que a janela para esses filmes, para os curtas-metragens, eles não se restringem apenas aos festivais. Né? Eles passam também por outros lugares de circulação, como cineclubes, é, televisão, internet... E é curioso o Adriano ter falado disso, né, do, do filme do Ozimo, o, o Alma no Olho, que foi feito com sobras de um outro filme, mas acredito que naquela época era muito comum. Se você for ver, o Pátio, do Glauber Rocha, também foi feito com sobras é, do, das filmagens do Redenção. Então, assim era, era muito comum você ver realizadores é, se apropriando desses materiais né, de película para fazer seus próprios filmes. Hoje, isso, os instrumentos, né, os equipamentos, eles estão muito mais acessíveis. É, e aí você vê realmente um boom, uma explosão de produção de curta-metragem no Brasil. É, a cada edição de festivais, você vê um aumento de, de número de filmes inscritos. E isso é muito bom, porque eu acho que acaba refletindo uma certa diversidade do que está que sendo produzido em cinema no Brasil.
1: É, com certeza. É, e acho que uma coisa bacana a gente pontuar aqui também é que no passado, além da precariedade técnica, de todas as dificuldades que havia para produzir, para filmar, é, os filmes também sofriam com as... É, a falta de oportunidade de conservação. Né? Muita coisa se perdeu, muita coisa não foi ainda restaurada, recuperada. E quando a gente vai, por exemplo, na mostra de Ouro Preto, o é uma oportunidade de ouro para a gente conhecer muitos curtas do passado que a gente não teve oportunidade de ver numa qualidade é, razoável, pelo menos. Né? Porque ainda que estejam sendo exibidos ali, é, de uma forma que é assistível e audível, ainda se assim a gente vê que ainda tem uma é, dificuldade muito grande de recuperar né, o, o negativo, de recuperar o, o material que sobrou desses filmes. É, então, realmente, a gente respo tentar responder essa pergunta né, que a gente colocou aqui realmente para fazer essa provocação nesse início de debate, é muito difícil, né, porque a gente... Não teve ainda é, acesso a muito dessa produção é, é, pré-retomada é, da época, de épocas de décadas anteriores aos dos anos 80. É, a, é, esse exercício que a gente teve para é, realizar. É, o livro da Brassini, né? fazer essa eleição foi uma oportunidade muito boa de conhecer também muitos curtas, eu pelo menos, é, vários ali eu descobri agora, é, revendo para poder fazer ali o meu ranking, então foi uma, uma chance muito boa e acredito que o livro ele vem também com essa função, né? De poder apresentar para muita gente essa produção que está aí no, no. Esquecida mesmo, né? Que ficou aí para trás no momento da história que é, a gente não teve muito, realmente muito acesso a esses filmes. Com
3: certeza.
0: É, com certeza, né? Tem muita coisa na história que a gente vai perdendo. Mas assim, falando um pouco da questão do formato do curta, né? A gente entende que muito, muitos cineastas às vezes, usam o curta como uma primeira janela, como iniciação, como uma experimentação, enquanto tem outros que defendem mais esse a bandeira do, do curta metragista que isso nunca quer fazer longa na vida, tem essa, esses dois lados, né? E também é um momento é um, parece, porque a gente pode experimentar um bocado, né? Tem gente que prefere porque no curto você pode experimentar mais com o tempo, né? pensando um pouco nesse, nesse formato, nessa ideia, na estética e, e técnica, como é que podemos avaliar a inventividade dos cultos brasileiros em relação a esses diferentes, né, diferentes formatos? Né? Tem narrativas, questões estéticas muito variadas? O que, que vocês têm visto, principalmente você, Camila, pode começar com você, nessas nas curadorias né, que você tem feito em festivais? Você acha que está uma, uma variedade muito grande de, nesses curtas
4: sim bastante é, mas antes eu queria dizer que eu me distancio um pouco dessa associação do lugar do curta-metragem como formação de início de carreira de realizador uhum. eu acredito sim no curta-metragem como um formato expressivo que tem as suas singularidades próprias e se a gente pensar se a gente tomar como pressuposto né que que o curta ele é o lugar para o início de uma realização a gente acaba de certa forma é corroborando ou, ou assinando embaixo numa certa negligência ou desamparo de políticas públicas para o curta-metragem. Eu fico um pouco preocupada com isso, sabe? Porque os curtas eles nunca acabam servindo de pontuação nesses uhum. critérios de mercado e profissionalização. Então, a gente precisa ter um pouco é, de cuidado com essas imagens uhum. um pouco cristalizadas da nossa tradição. E a gente sabe disso, né? Que é um, é... É uma imagem que ficou cristalizada do curta-metragem e que a gente precisa se desfazer um pouco disso. Né? Sim. É, e a gente tem exemplos, por exemplo, a gente tem exemplos né, de diretores que estrearam no cinema com longa-metragem. Um exemplo deles é, é o Rodrigo de Oliveira, que começou, ele estreou no cinema fazendo um longa-metragem que se chama As Horas Vulgares e só depois ele foi para o curta. É, então, assim, eu acredito muito na, na questão mesmo da expressividade de cada formato, né? E o que cada realizador ele vai optar por fazer e o que, que ele pensa de cinema, né? Fazendo esses, esses filmes e optando por esses formatos. Optando por esses formatos. Dito isso... E voltando à pergunta que você fez, eu penso que, sim, existe uma diversidade muito grande dentro do curta-metragem. E, e eu aposto que, se a gente quiser entender a história do cinema brasileiro, é necessário partir daí, do curta-metragem. Porque é a produção que acaba sendo muito maior do que a de longa. Né? A gente ainda está produzindo poucos longas em comparação com os curtas. É, se a gente for, uma, for ver uma média de inscrição nos festivais, por exemplo, os longas geralmente ficam na média de inscritos entre 100 e 200. E curta-metragem tá, já está chegando aos 800. É provável que, esse, que nos próximos anos chegue a 900. A gente não sabe ainda. Então, é um universo muito grande e que reflete, sim, uma diversidade de, de modos de produção, de estéticas diferenciadas. E mais ainda, eu diria que o curta-metragem consegue se capilarizar em outros lugares do país em que a gente nem imagina que existe cinema. Uhum. Isso que eu acho mais interessante. Né? Então, esse mapeamento, eu, eu acho que ainda precisa ser feito. Porque eu percebo que tanto a crítica quanto a academia, que se debruçam sobre o cinema brasileiro, ainda não conseguiram entender e se dar conta da importância do curta-metragem. Eu, por exemplo, eu fiz é, um doutorado, a minha pesquisa de doutorado, terminei um doutorado há uns dois anos, e minha pesquisa de doutorado foi sobre o cinema brasileiro. Eu fiz um recorte de filmes contemporâneos e coloquei para analisar dois curtas-metragens, e isso causou um impasse é, dentro da, da pesquisa, com a banca, que, que me questionaram por que, que eu escolhi curtas-metragens? E eu disse, mas por que não escolher curtas-metragens? Né? Porque eu acho que tem essa visão mesmo de um certo privilégio do olhar que é para o longa-metragem que a gente precisa mudar um pouco isso.
3: Eu queria fazer um adendo, que, que um exemplo muito próximo até. É, a minha orientadora no, no mestrado ela organizou um livro é, recentemente muito bacana, que é A Nova História do Cinema Brasileiro, é um, um, um livro com dois volumes, muito rico com uma série de artigos perpassando toda a história do cinema brasileiro e te, teve um momento que a gente estava conversando e ela meio que se deu conta ah, deveria ter um, um capítulo de curtas, né? Então, é, <risos> é, uma, é uma discussão que realmente, muitas vezes até por osmose, assim, por, por uma certa por um certo automatismo é, a gente acaba não olhando tanto para os curtas, né? E essa negligência que a, da qual a Camila falou vale tanto, eu acho, é, com relação à academia e também pode valer com relação a, a alguns festivais ou até mesmo a reflexão sobre a própria crítica, né? Que a gente uhum. vai fazer um pouco mais para frente.
0: Não, com certeza. Acho que é importante a gente marcar realmente a... a, 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 a... A, que o curta não é um, uma porta de entrada, simplesmente até o ponto de isso, que tem muita gente, que, muito curta metri, que defendem isso né, o formato que eles gostam, que eles querem fazer e essa, esse preconceito, né, digamos assim que está dado com o curta, ele parte de todas as instâncias, né? inclusive a crítica a gente vê muitas, muitas vezes a própria crítica de cinema ela negligenciando os curtas. Né? Existem poucos espaços nos no grandes veículos para a crítica de curta-metragem. Mesmo em, em, na cobertura de festivais, né? normalmente você tem as críticas dos longas e os curtas fazem um apanhado assim, dos, do, de todos os curtas do dia ou, do, ou de uma competitiva específica. Né? Então, assim, a gente sabe que escreve pouco ainda sobre curto no país. Né? Vocês acham que isso acontece por quê? Por causa dessa, dessa visão? Ou você acha que é a questão do de público também, como é que vocês veem essa essa questão? Você, Adriano, que que cobre tantos festivais, uhum. né? Como é que como é que você vê isso?
3: Certo. É, eu acho assim que nos grandes veículos existe uma questão comercial, né? Porque o, os curtas, eles não estão no, no circuito comercial, ele eles apesar de estarem na TV paga, não são vistos assim como, como um produto que gere algum tipo de, de buzz ou de hype, né? vamos dizer assim, e, e me parece que nos grandes veículos esse automatismo é, é quase que, que total, né? não diria que há pouco espaço, eu acho que não há nenhum mesmo né? com relação às curtas, é, se eu não estiver enganado né? eu não, não costumo ler nada sobre curtas metragens em jornais ou, ou, ou revistas mas no caso do, dos sites menores é, eu acho que a gente tem que ver como que essa lógica que, que rege, que sempre regeu né? o cinema desde que é, os filmes de formato mais longo apareceram e esses filmes que, anta, que antes eram só filmes passaram a ser chamados de curtos-metragens, me parece assim que a internet é um espaço muito rico para a gente fazer essa reflexão sobre os curtos. É, existe muito mais do que no, nos veículos é, tradicionais essa preocupação, essa, essa reflexão, mas eu acho que, que parte muito de um entendimento pessoal ainda. Né? Eu, por exemplo, é, quando eu criei o Cine Festivais, eu tinha a ideia de cobrir festivais de uma forma geral. E à medida que me dei conta que os curtos são um, um espaço, são filmes que têm um espaço grande né, nesse. Nesse ambiente dos festivais, eu passei a me atentar a isso, me passei a escrever sobre eles, passei a entrevistar realizadores. É, não vou mentir dizendo que os curtas são é, alvo da, da maior quantidade de, de matéria no, nos festivais, nos cinefestivais, eu digo. Ainda não é assim. Mas, por exemplo, é, falando é, um caso que eu acho talvez representativo, no Festival de Brasília de 2017, a grande discussão do, midiática do, do festival foi a questão do debate sobre o filme Vazante, né? uhum. longa-metragem da Daniela Thomas. Na mesma noite, dois curtas metragens muito interessantes sobre juventude negra foram exibidos, o Peripatético, da Jéssica Queiroz, e o Nada, do Gabriel Martins, e eu achei mais interessante para o meu veículo, que, claro, é um veículo de nicho, que fala de festivais, cinema independente, etc., mas eu achei mais interessante conversar com os dois, com a Jéssica e com o Gabriel, do que entrar muito nessa, nesse debate acalorado do, do vazante. assim Então, me parece que, ne, nesse caso dos veículos menores, é muito uma questão... É, de iniciativa mesmo da, da pessoa entender esse valor e, e dar um espaço efetivo para que, que o curta-metragem seja visibilizado, né? e, e, não, e não nessa lógica, de, nessa lógica secundária, né? nessa lógica da experimentação, do começo, mas numa lógica de, de filme mesmo, de cinema, e, e eu acho que é um pouco isso. É,
4: eu acho que tem duas questões aí. Eu acho que tem essa questão mercadológica que você falou, Adriano, é que os veículos eles vão olhar mais para o longa-metragem, extrair desses longas que eles assistem, né? Pautas possíveis, pautas rentáveis. E isso falando de cobertura de festival. Mas também eu vejo que tem uma, uma explicação humana também, porque é impossível dar conta de uma programação inteira de curtas-metragens em um festival. A gente sabe que quando tem uma grade de curtas, ela acaba sendo um pouco maior do que a grade de longas. Né? E o pouco que se cobre dos curtas acaba sendo muito voltado para sessões competitivas e acaba que é, dentro desses veículos assim é, essa preocupação com o curta-metragem fica nas mãos de poucos profissionais que têm interesse de fato em olhar para o curta-metragem eu acho que o Adriano faz isso muito bem nos festivais no passado o de nada fazia muito bem isso no cinequanon. e mas assim a gente não vê mais assim eu não, não me lembro assim de um outro veículo que se dedique com tanta com tanto esforço e com tanto tanto é dedicação aos curtas quanto é o Cine Festivais.
1: É. A Camila tocou num ponto
3: que...
1: <risos> Camila tocou num ponto que eu concordo muito, que é essa programação que é muito cansativa, né, quando você vai a um festival e acompanha uma sessão que tem lá três, quatro curtas, logo depois tem um longa, depois mais um longa, e que sai, ainda tem mais uma sessão de curtas. Como é que você dá conta disso tudo? né Porque acaba que, é, quando você vai para uma cobertura dessa sozinho, você acaba tendo que escolher né, o que privilegiar para uma cobertura. É, e quando você tem que escrever sobre três curtas e um longa no mesmo dia, dependendo do veículo que você trabalha, você privilegia o longa, e acaba que você faz textos mais curtos para falar sobre os curtas, é, para poder dar uma geral, né, do que tudo que aconteceu no dia. É, isso para a gente que escreve vira também um pesadelo, né, porque tem curtas que eles podem gerar uma reflexão muito mais profunda e mais interessante do que o longa que foi apresentado naquele dia, né. É, concordo demais com o que o Adriano disse também, é, parra, acho que vem de uma iniciativa mesmo de quem está cobrindo e quem tem essa autonomia no seu veículo, é, acho que é, tem que partir da gente mesmo que está nessa é, na mídia independente né, ter uma postura que não seja de competir com grandes veículos acho que é uma bobagem você fazer isso, você tem que aproveitar esse momento que você está vivendo, né, de ter essa autonomia para poder é, falar, escrever sobre o que você acha realmente mais interessante, mais relevante ali nesses festivais. É, mas eu queria saber, entender também de vocês é, na prática, né, escrever sobre um curta. Vocês sentem é, alguma diferença em relação a escrever sobre um longa? Essa questão que eu mencionei da duração por si só ela implica em alguma mudança para vocês na escrita?
3: É, então, eu acho que não significa a priori um texto menor ou uma mudança de estilo, assim. Eu acho que parte muito do que é, o filme consegue é, fazer, do que o filme move é, internamente em você, assim. Para mim é muito isso. Tem, é, tem curtas é, em alguns festivais que eu saio com muita vontade de, de escrever sobre e eu acho que, que essa diferenciação é, entre curtas e longas, para mim não faz tanto sentido quando, é, com relação a esse desejo, assim. eu acho que filmes podem te, te mover é, a, a, a escrever é, de determinadas maneiras assim. é claro que é, tendo em vista que, às vezes, até pela especificidade do formato, os curtos se centram, às vezes, muito em um único ou em alguns poucos conceitos, eu acho que, às vezes, o texto pode sair menor é, por causa disso, assim, mas, mas não necessariamente. Assim. Eu não vejo essa relação tão clara. Assim. Se a gente for pegar, por exemplo... O, o livro da Brassini, né? que a gente está tá voltando a filmes é, que muitas vezes foram lançados décadas atrás. É, e eu não acho porque eles são curtos que eles merecem, por exemplo, vai um limite de caracteres menor do que nos longas. Né? E isso na, na Bracine não existiu. Né? O limite que a gente tinha para escrever sobre os curtos era o mesmo para escrever sobre os longas. E eu acho que faz todo sentido. Assim.
4: Eu concordo com o Adriano. Eu também não vejo diferença de tratamento é, quando a gente escreve uma crítica de cinema, fazer uma diferença de tratamento entre curta e longa. Assim, não, realmente é aquilo que os filmes eles estão te mobilizando para escrever é, já escrevi textos de longa-metragem Em que os textos eram pequenos Porque aqueles, é, um filme em longa-metragem não me suscitou é, Alguma questão que fizesse prolongar tanto no texto Como já escrevi textos sobre curtas-metragens Em que o texto era bem maior do que alguns longas que eu, que eu escrevi Eu me debrucei para escrever crítica e, Mas uma coisa que eu vejo, sim, uma diferença É em relação à escrita à crítica é, de um filme brasileiro, isso sim aí nesse sentido eu vou concordar com Jean-Claude Bernadet e aí não é uma coisa assim de manual assim, do, de, é, é, manual de como escrever crítica mas eu penso que se a gente faz crítica de cinema no Brasil e se a gente lida com filmes brasileiros, né, eles, é, a gente não pode tratar da mesma forma que um filme estrangeiro. Né? O Jean-Claude Bernadette dizia que, diante de um filme estrangeiro, o crítico tem a responsabilidade de ser um bom crítico e nada mais. Mas, diante de um filme nacional, ele tem a responsabilidade de participar é, da elaboração de uma cultura. Eu acho que tem uma uma diferença bastante grande. Eu acho que não dá para analisar cinema brasileiro da mesma forma que você analisa cinema norte-americano. Eu acho que são experiências que não não se equiparam. E ao mesmo tempo eu sinto, eu ainda vejo que a crítica de cinema hoje no Brasil acaba equivalendo a essas mesmas experiências de acordo com é, os seus ter territórios. Assim, eu acho que acabam um... É, não entendendo o que, que é, sabe, você escrever sobre um filme brasileiro, e eu acho que a gente precisa ler mais um pouco do Jean-Claude Bernadette para entender assim, o que, que é isso, e que responsabilidade é essa. Sabe, é
0: importante. É, e Você falou que você também, também citou o Cid, que era um crítico que defendia muito o formato, né? E aí falando na escrita, sempre diziam isso que ele escretaba, ah, esse curto eu falava, vou escrever só um textinho curto e aí, quando ele via, ele já tinha escrito mais de uma lauda sobre o coisa que ele não conseguia, né? a questão do respeito ao filme também, e tudo acabava tendo essa, essa reflexão e essa e algo a dizer que não é só porque é curta que não tem nada a se dizer sobre ele, tem muito, às vezes tem muito mais. Então, isso é importante mesmo. Agora, essa questão do, do curta sem iniciação ou não, dessa, essa própria escolha né na, na, na hora de você cobrir qual que você quer que você vai falar ou não, vem muito também dessa, dessa, com a questão comercial de como esse, esse esses, esses curtas chegam ao público. né Porque assim para a pessoa ler e se interessar, pela crítica também ela tem que ver o filme e os curtas ele não é não é visto ainda não é visto como um formato muito comercial né ele tem como janela principal os festivais e alguns vão para a internet outros poucos vão para um, um canal fechado para uma seleção de curtas né como o Canal Brasil faz mas é difícil você ter uma uma circulação maior desses curtas pelo pelo país e por e pra, por esse público e para esse público ter essa, esse costume de ver curtas metragens. É, vocês como é que vocês podem ver esse incentivo né a essa exibição né aquele é, aquela famosa for, formato antes de botar um curta antes de um longa nas nas salas comerciais ou fazer um festival de curtas né uma, uma compilação você um, que tem alguma solução para se pensar mais esse esses curtas como também no formato comercial Adriano?
3: É, eu acho que a gente pode fazer uma rememoração e voltar ao período da Lei de Curtas, né? Que quando a gente fala sobre isso, é, inevitavelmente a gente volta a, a, a esse contexto dos anos 90. É, a Lei de Curtas foi, foi uma lei que perdurou de 75 até mais ou menos 91, né? Era, era uma lei que é, estabelecia a obrigatoriedade da exibição de um, cur, de um curto nacional antes de um longa-metragem estrangeiro em sessões comerciais. Aparentemente, é, a ideia é, é, é bem legal, né? mas na prática, mesmo antes dessa lei é, deixar de, de existir ou, 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 na verdade, deixar de ser regulamentada, né? porque quando o Conselho Nacional de Cinema acabou, ela não, não foi mais regulamentada. Mesmo antes disso, nos anos 80, é, havia uma série de, de problemas de fiscalização é, com relação ao, ao cumprimento dessa lei. Eu acho que nunca vi dizendo que efetivamente se formou um público que gostasse de curtas nacionais por causa da lei do curta. Então, acho interessante fazer essa relativa, relativização, né? Chegando é, ao momento atual, eu, é, até por causa da minha pesquisa, assim, eu gosto de trazer alguns dados sobre festivais de cinema. É, em 99 eram 38 festivais de cinema que existiam no Brasil. É, em 2009, esse número passou para 243 e em 2018 passou a 359. Isso eu posso até, inclusive, é, depois colocar o, mandar o link né, para quem está ouvindo poder entrar em contato com esses dados. E os curtas-metragens são a essência dos festivais é, no Brasil. Assim, se você for se guiar essencialmente pelos números... É, apenas quatro festivais é, brasileiros de 2018, ou seja, é, apenas 1,1% desse número geral, só aceitavam inscrições de longas metragens. Todo o restante aceitava inscrições de curtas, sendo que 70% dos festivais brasileiros só aceitam é, inscrições de curtas. É, é, é evidente que isso não necessariamente fala de um, de um protagonismo do, cu, do curta, né? Porque nos festivais mais importantes, muitas vezes, é, como a gente comentou, o longa é, acaba tendo é, mais espaço. Mas eu acho que, atualmente, é, os festivais são esse, esse grande local de escoamento dos curtas. A internet também, né? O YouTube, uhum. o Vimeo. Se. se quem tiver interesse em procurar por curtas-metragens, tanto recentes quanto históricos, vai encontrar muito material. E também a, a TV Paga. né Não sei qual é o alcance que, que a TV Paga tem, mas a partir da lei da TV Paga de 2011, é, as TVs tiveram que preencher uma cota de produção nacional e houve um incremento muito grande é, de exibição de curtas na TV paga então eu acho que assim, em termos de distribuição esses são os caminhos não saberia assim é, te dizer se é, seria interessante voltar ao modelo da lei do curto que já, já foi um modelo que não, não vingou como muitas pessoas é, apontam assim então mais ou menos esse panorama que o que eu faria.
0: Mas inclusive essa questão que você falou do, do da lei do curta, né? Que se pegava um curta qualquer brasileiro, botava num filme nacional, um filme estrangeiro qualquer que não dialogava, isso também podia causava um pouco dessa repulsa, né? Nos festivais, normalmente quando o curta vem antes, na própria curadoria ele pensa em filmes que dialoguem de alguma maneira, né? Que poderia ser uma, uma, uma possibilidade a, a Pixar, né? Pegando um exemplo bem Bem, bem diferente, mas a pizza faz muito isso, né? ela bota um filme longa e ela bota um curta dela antes. E às vezes tem muita gente que acaba esperando mais o curta do que o longa, até às vezes. <risos> mas fazer mais sucesso. É bem é, que pensar nesse diálogo né? do curta com longa para poder ajudar nessa formação. O que você acha disso, Camila?
4: Uma iniciativa interessante, é, recente, partiu da Vitrine Filmes, que fez um lançamento casado do longa Lembro Mais dos Corvos, do Gustavo Vinari, com o Curta Tifo da Júlia Catarini. Só que foi a primeira tentativa e a última, né, por causa do fim do patrocínio da Petrobras. Então, assim, é, sim, né, eu defendo que, que possa existir incentivo público para que esses curtas também circulem nas salas comerciais, principalmente é, essas iniciativas de, de lançamento casado de longa com curta, mas é isso, é preciso haver um entendimento bem mais amplo que o curta tem da sua, da sua potencialidade expressiva, né? Se não existe interesse de distribuidores, de exibidores de fazer com que os curtas tenham esse espaço nas salas comerciais, então não adianta muita coisa. E a gente sabe que é, a gente... Na verdade, a gente nem sabe como é que vai ser a exibição de longas brasileiros no circuito daqui para frente. É só lembrar o que aconteceu agora com o longa Marighella. É, então, que dirá a curta-metragem? Né? Acho que o cenário está bem, bem complicado assim, de, de fazer prognósticos para o futuro.
3: Eu tenho um interesse bem grande por essa área da, da curadoria e eu acho que, é, com relação às curtas, há uma particularidade específica com relação à programação, no sentido que eles são exibidos numa mesma sessão. né? É, e aí, como a Amanda falou disso, de que, às vezes, é, nos anos 80, é, lá atrás... Eles não, não havia esse cuidado de programação, efetivamente, do, do curto a casar com o longo, era mais uma questão de, de obedecer à lei. Eu queria que você é, falasse um pouco dessa sua experiência com Tiradentes é, no que tange a programação dos filmes, o quanto que. que é possível potencializá-los a partir de uma determinada ordem ou, pelo contrário, é, minar alguns filmes a partir dessa programação.
4: Então, a experiência que, que eu tive, que eu estou tendo né, em Tiradentes, na Mostra Cinema de Tiradentes, é, ela é bastante diferente de uma boa parte dos festivais. A gente vê que alguns festivais mais tradicionais fazem essas sessões casadas de curta com longa, não é o caso de Tiradentes, né? A gente tem equipes separadas, equipe de longas e equipe de curtas, e, e nós da equipe de curtas, a gente dedica uma atenção especial porque a gente acredita que o o curta-metragem tem um espaço, sim, relevante dentro da programação, tanto é que é, os curtas-metragens que estão na mostra competitiva, que é a mostra foco, eles, eles acabam compondo sessões em horários nobres né, do festival. Então, assim realmente, é. a gente tem essa preocupação de, de dar uma significativa importância para os curtas-metragens e não só deixar eles a sessão desses curtas em, em horários paralelos às duas da tarde quando é, boa parte das pessoas não é, geralmente estão, os jornalistas e os críticos estão é, escrevendo seus textos ainda à tarde, no início da tarde não acompanham essa programação então a gente também temos, claro, né, curtas à tarde, mas também temos esses curtas em horário nobre para justamente respeitar e entender que o curto também tem o seu espaço dentro do festival. E sobre a montagem da, das sessões, né, é, quais são os filmes que vão primeiro, quais que vão depois, isso também é um cuidado que a gente tem muito, a gente pensa muito, a gente conversa, nós somos geralmente três né, na equipe de curadoria de curtas. E, e, e claro, assim, é um processo é, bastante intenso de conversa uh, e também de entender uh, como a, um filme, ele dialoga com o outro e, e de que maneira isso vai estar junto na sessão, né? é um trabalho de montagem, e isso às vezes vai ficar muito mais evidente quando os filmes estão sendo exibidos lá durante o festival, uhum. 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 porque durante... Uh, a montagem da nossa programação, a gente faz mais apostas. São, é, são, é uma montagem de uma grade que se dá muito mais por intuições do que por certezas. E a gente só vai ter uma concretude, de fato, disso quando esses filmes vão ressoar na tela. E pode ser que, é, é, na, na, dentro do festival... É, com o público que está lá, esses filmes vão bater diferente do que a gente tinha imaginado é, a princípio, ao montar a grade. Então, realmente, é muito complexo.
3: Com certeza. é
1: Pegando carona aqui um pouquinho no que a Camila disse antes, é, essa iniciativa da Vitrine Filmes, ela foi muito legal mesmo, até porque ela inverteu a ordem, né? O T forte Two, ele foi exibido depois do Lembro Mais dos Corvos, por uma questão até narrativa, né? Do longa, com o Curta, né? já que no filme do Gustavo Vinagre, a Júlia Catarini está falando sobre o desejo dela de se tornar uma cineasta. Né? Então, logo depois, a gente vê o Curta, que foi o primeiro que ela dirigiu. Isso foi bem interessante.
3: É, e e se, se eu não me engano, a Semana dos Realizadores também é, exibiu os curtas nessa ordem.
4: Sim, e a Semana dos Realizadores, só, um, só complementando, a Semana dos Realizadores, eles não fazem sessões conjuntas assim, ou um longa e depois um curta seguido, para depois vir o debate. Não, eles exibem um curta e um longa separados, e aí, depois da exibição do curta, já tem um debate na sequência, justamente para que o, o curta não fique esquecido. Porque, geralmente, quando coloca os debates, eu acho que é, isso é muito visível, por exemplo, no Festival de Brasília, quando se coloca os debates né, do longo e do curto, você vai, ser, vai sempre ver que a boa parte das perguntas vão para o longo e o curto acaba sendo esquecido. Então cabe muito mais para os mediadores é, prestarem atenção nisso, né, porque é, é sempre uma faca de dois gumes quando você coloca né, os dois filmes para conversar um curto e um longa, mas ainda assim existe esse privilégio de olhar para o longa-metragem. E a Semana dos Realizadores faz algo bem diferente e eu gosto disso.
1: Sim, sim. Muito legal. É, e esse cuidado é essencial, né esse cuidado da programação, que é algo que está restrito aos cinemas que têm essa proposta de passar é, filmes que tem uma proposta mais autoral, tem realmente esse cuidado né, de pensar é, na, na, na formação da grade, ali, não simplesmente jogar um filme atrás do outro sem nenhum critério. E a gente pensar que as grandes redes elas dominam o circuito comercial, então eles não se importam né, com a curadoria de curtas. Né? Quando vem esse exemplo da Pixar que a Amanda citou, já vem de fora e já vem pronto. Né? Não tem como eles interferirem nisso. É, então, a gente, infelizmente, pensar que isso possa acontecer um dia num Cinemark, no UCI, ou o que seja, é algo assim, utópico, eu diria. Né? A gente tem que se Concentrar mesmo, quando vai discutir isso, num cinema como, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, citando um exemplo bem local, o Cine 104, que promove é, sessões de curtas né, num dia da semana né, e tem ali um cuidado na escolha para poder um, um filme dialogar com outro, seja dentro de uma proposta narrativa, dentro de uma proposta temática ou até mesmo regional. E falando justamente nisso, puxando para o nosso próximo tópico aqui, que é essa regionalização, né? os locais, os estados que produzem é, curtas-metragens, longas também, claro, mas é, já que o nosso assunto aqui é o, é o curta, é, queria saber da Camila e do Adriano se eles observam que há tendências mais evidentes a partir dos locais onde os curtas são produzidos. É, as escolas de cinema que existem, por exemplo, é, em Goiás, no Sul, é, no Rio de Janeiro, no Nordeste, a gente percebe que, vindo aí desses locais, tem uma identidade própria, os curtas, ou é, as propostas estão mais misturadas, uma dialoga com a outra, uma interfere, ou isso se influencia uma na outra?
3: Olha, é, eu não consigo ver isso muito claramente em nenhum lugar, exceto na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É, eu tive a experiência de é, participar é, em um ano do Cachoeira DOC, que é o, o festival de, de lá, e me parece que, é, tanto é, pela particularidade da universidade, que é uma universidade que tem, acho que 85% dos alunos é, são negros, e tem, é, tem, toda uma, tem toda uma discussão em torno de um cinema mais político, mais, mais aguerrido, que, que dialogue com, com o real. Pelo que eu já vi, assim, é claro que, que a Camila, por participar de curadorias, ela tem um material muito mais amplo né, para fazer essas relações do que eu tenho. Mas, mas eu vejo assim, uma, uma particularidade é, nesse, nesse aspecto mais político, é, tanto, tanto tematicamente quanto na produção de imagens mesmo, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu posso citar aqui alguns filmes, o Fervendo, da Camila Gregório, tem o, o Arco do Medo, do Juan Rodrigues, é, alguns filmes, o Admin Admin, que é, foi feito por um coletivo é, chamado é, Feito a Facão. É, então, os filmes que eu vi lá e o contexto da cidade é, que eu percebi quando fui para lá, é, me pareceu que talvez seja uma exceção nesse sentido. Eu não vejo tanto esse locus é, impactando filmes produzidos em determinada região ou, ou escola de cinema?
0: É, só completando antes da Camila responder essa informação do Adriano, é, Cachoeira realmente é um, um lugar especial, é diferente, tanto que além do Cachoeira Doc, o panorama de cinema, né, coisa de cinema que acontece aqui em Salvador, ele começou a acontecer também em Cachoeira, em paralelo, tem, uns, tem um certeza agora são três quatro anos e o primeiro ano a programação é exatamente igual e deu vários problemas então atualmente eles têm uma curadoria própria uma organização própria para pensar o próprio, a própria programação do panorama coisa de cinema em Cachoeira de uma forma diferente pensando nessas temáticas e nessas e nas necessidades que o que o que eu traz porque é, um, é uma é uma região realmente muito aguerrida nesse sentido historicamente né a própria independência da Bahia começou lá toda toda essa, essa luta por por espaços então é, é, um, é um é uma região diferente diferenciada mesmo nesse sentido
4: sim é, dentro dessa experiência de curadoria que eu venho tendo né há uns três anos é, a gente recebe filmes de todo o Brasil né e dá para entender mais ou menos como é que como é que são essas produções é, regionais né mas me parece que não existe essa cristalização temática no sentido de que é, deveria haver uma correspondência direta entre o cinema de uma região né, e a cultura regional daquele lugar. Né? Eu, eu não consigo perceber isso. São cinemas muito diversos, mesmo... É, na Bahia, a gente vê uma diversidade muito grande. Né? E aí eu vou dar um exemplo de um estado como Alagoas, que é um estado que vem crescendo a produção de curtas-metragens e isso, de certa forma, vai, vem se refletindo nos festivais. Né? Há filmes lá que são diretamente conectados com a cultura local e outros que não têm esse compromisso. Por outro lado, eu vejo que boa parte dessa produção mais recente vem sendo feita por realizadores mais jovens que participam ativamente dos fóruns de audiovisual. Eles têm, eles têm demandado políticas públicas para o audiovisual lá e é um lugar onde praticamente não existe né, é, incentivo para esse setor, né? porque os editais estaduais eles, eles são descontínuos, né? não existe uma continuidade, eles não são permanentes. Então, a gente vê, assim, em termos de, de, de um grupo de realizadores né, que estão ali defendendo políticas públicas para o audiovisual, você consegue ver algo em comum. Mas os cinemas que eles fazem são muito diferentes, muito diversos. Em Fortaleza, você vai ter uma experiência diferente. Você vê também realizadores muito jovens, mas boa parte desses realizadores eles já vêm de espaços de formação, né, como a Vila das Artes, as graduações de cinema, o Porto Iracema, que também é um espaço é, bastante bastante interessante de formação aqui em Fortaleza. E cada um desses espaços tem as suas dinâmicas e as suas formas de olhar para o cinema. Paralelo a isso, a gente tem um cinema muito forte sendo feito nas periferias, que se liga a outras formas de organização, a movimentos sociais, e tem uma relação muito próxima com outras artes também, como a música, né? com o hip-hop, é... com a dança também. Então, assim a gente precisa olhar para cada região de uma forma particular, para entender como é que o cinema vem sendo feito ali, porque também não dá para generalizar e dizer né, que o cinema feito na, na Bahia ou feito em Alagoas ele é um cinema dito regional, entre aspas, porque lida com temas regionais, Eu acho que não é isso, é muito mais complexo que isso.
3: Sim, só, só colocando que é, a minha fala foi especificamente sobre o contexto de, de Cachoeira e da universidade. Não necessariamente, assim, se você for para Salvador ou para outras localidades, até pelo exemplo que a, que a Amanda trouxe, é, são é, ambientes totalmente diferentes que geram filmes diferentes.
0: E a própria a própria especificidade de cachoeira não fala só do local cachoeira, né? É mais a questão da própria questão racial, né? Sim. A gente diversidade. A questão, a questão do muito.
3: SISU, né? Que, 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 traz, que traz pessoas de outras localidades para estudar lá, né? O próprio, vamos dizer, assim.. É... Não, não sobrevalorizando os longas jamais, mas o, a dupla que tem dois longas já lançados, o, o Ari Rosa e a, e a Glenda Nicácio eles são de Minas Gerais, né? De cidades distintas em Minas Gerais e que foram é, estudar lá. Então, assim, tem uma, tem essa especificidade que é uma especificidade do Brasil dos anos 2000. É, de, da criação de novas universidades, de novos cursos, etc. Uhum.
0: Com certeza. E assim, puxando um outro tema que Camila já apontou algumas vezes, da questão dos investimentos. Né? A atual situação do nosso país, né? que a gente não sabe exatamente, não apenas de produção, né? de editais, mas também dos próprios festivais. Né? Você vê os próprios festivais, todos pedindo, entrando em, em processo de crowdfunding para poder conseguir existir, até o Festival do Rio agora aconteceu isso. Então, assim, essa essa essa, essa questão desse investimento, da situação desse país, isso que é difícil da gente fazer qualquer prognóstico sem saber exatamente como é que vai ser esse cenário. Mas o que vocês imaginam do impacto na produção dos curtas? Né? Porque tem muito curta que é feito também na guerrilha. né? Como é que, exatamente com essas novas tecnologias, vocês acham que se prolongar por muito tempo vai sofrer ou vocês são mais, mais otimistas nesse sentido de que ainda os curtas vão sobreviver mais fáceis até do que os longas?
3: É, olha, é, antes de responder a questão, eu acho interessante dar o exemplo é, do início dos anos 90, né, com o desmonte do setor pelo governo Collor, é, naquela ocasião, é claro, a gente está falando de uma, ocasi uma ocasião bem diferente. Os filmes ainda eram produzidos em película, etc. A gente não tinha essa democratização é, promovida pelo digital. Mas naquela época, é, o que aconteceu foi que é, a produção de curta-metragem se fortificou. É, foram criados ali no início dos anos 90, dois festivais importantes internacionais de curtas-metragens, o Kinofórum e, e o Curta Cinema, ali no eixo Rio-São Paulo. E, bom, naquela época, o, o que aconteceu é, foi que os, o, o Curta teve um impulso. É, nos dias de hoje, tendo clara, claras essas distinções é, entre os contextos diferentes, eu acho que a produção de curtas... Tem muito mais respaldo, assim, tanto tecnológico quanto econômico, é, quanto de corpo, é, de formação mesmo, se a gente for pensar o, o, quantas pessoas se formaram em cursos de universidade e cursos livres no, nos últimos tempos, é, que para mim essa, essa produção de curtos especificamente tende a se manter grande. É, nos próximos anos.
4: E você, Camila? Né? É, eu também tenho essa esperança que o Adriano está tendo. Eu acho que não vai ser preciso uma nova retomada do cinema brasileiro. Acho que não é por aí. né? Acho que o contexto histórico é totalmente outro. É, eu, eu sinto, sim, assim, que dentro do audiovisual, né, é, esses danos, eles já estão sendo concretizados esse ano, até porque os próprios editais estaduais, eles estão sendo sufocados porque eles, fu eles funcionam, né, com parcerias é, com o governo federal, e se a corte no fundo setorial de audiovisual, isso, claro, né, vai afetar também as políticas públicas estatais, é... Então assim a gente percebe que no cenário mais geral, é, esse ano está sendo bem difícil mas, e o próximo ano tende a ser pior. Mas eu quero acreditar que haverá, sim, um levante aí, pelo menos na produção de curtas-metragens, é... mas sinto também que isso vai demandar uma organização coletiva maior entre os realizadores, para que isso, de fato, aconteça, e que a gente não viva um momento trevoso aí no audiovisual. Acredito que vai depender muito dessa organização entre os produtores, os realizadores, para que a coisa, de fato, e a gente tem né, assim, uma popularização mesmo do acesso aos equipamentos né, para que a gente aconteça. É totalmente diferente do que era o contexto, do que foi é, antes da, da retomada.
1: Nossa, é demais. A gente fica na torcida e renovar sempre essas esperanças, né porque a gente quer ver o nosso cinema sempre mais forte. É, gente, o papo está assim excelente. tenho vontade de continuar conversando sempre, né, sobre cinema, assim, entre amigos. Aqui a gente que é crítico e tá nessa luta diariamente. Mas a gente tem que caminhar aqui para o final do nosso podcast. Mas antes da gente finalizar, será que a gente pode arriscar aqui um, um top 5 de curtas favoritos ou que vocês queiram indicar aos ouvintes, até para pegar carona nesse espírito aí do lançamento do livro da Brascine. Quem quer arriscar aí e começar?
4: Oh, eu acho um pouco difícil fazer o top 5 de filmes favoritos da vida. Sempre tem <risos> um, vários dilemas fazendo essas listas, mas eu gosto de listas e eu vou fazer assim um top 5 de filmes interessantes que me marcaram nesses últimos anos aí de tanto de crítica quanto de trabalho de curadoria. É, eu gosto muito do Noir Blue da Ana P. Estado Itinerante, da Ana Carolina Soares, Boca de Loba, da Bárbara Cabeça, é Deus, do Vinícius Silva. E terminando com o Mamata, do Marcos Corvelo.
3: Mas certo. Eu, eu, eu vou é, pedir licença a vocês para dar uma trapaceada, porque eu fiz dois top 5. <risos> dois top 5, pode ser? Claro!
4: <risos> Uau! É, pode! É,
3: <risos> então eu fiz um, um top 5 é, histórico de curtas brasileiros até pegando a ordem que eu mandei para o ranking do livro da Brassini é, a ordem seria mais ou menos essa o Alma no Olho do Ósmo Bubu Super Outro do Edgar Navarro a entrevista da Helena Z Zero do Oswaldo Candeias e blá 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 do André Tonati é, e aí, pegando curtas mais recentes, é, é, vindo aí de 2010 para cá, é, assim, pensando na, na lista para Bracini, só teve um filme que eu, que eu é, coloquei categoricamente entre os melhores brasileiros de todos os tempos, que foi produzido muito recentemente. Esse filme é o Fantasmas, do André Novaes Oliveira, que eu acho fantástico. É, e aí os outros filmes dessa lista de filmes mais recentes o Cabela da Yasmin Tainá a Outra Margem da Natália Tereza o Estado Itinerante também da Ana Carolina Soares e o Na Missão com o Cadu do Ayano Benfica Cadu Freitas e Pedro Maia de Brito nossa,
1: excelentes indicações né? muito, boa, muito boas listas né? tanto da Camila quanto as duas do Adriano é, eu, bom, eu separei aqui alguns que é, eu coloquei também na ordem que eu mandei para o meu ranking, para o livro da Bracine. É, e vou coincidir aqui com alguns que já foram citados. É, em primeiro lugar, coloquei Ilha das Flores, que é realmente um curta que me marcou muito desde a primeira vez que eu vi... E cada vez que eu é, revi, eu também encontrei muita substância nele ainda. E já que a gente estava falando antes sobre escrever né, sobre curtas e escrever sobre longas, se há alguma diferença, é, para fazer podcast eu também faço aqui uma defesa de podcast sobre curtas, porque quando eu trabalhava no Cinema em Cena, a gente fez um podcast só sobre o Ilha das Flores. E teve uma duração semelhante à dos podcasts que a gente fazia sobre longas metragens, né? Para vocês verem como que um filme, é, independente da sua duração, tendo ali a sua substância, o que ser, que ser discutido, né? Ele rende um bom papo também aqui para os podcasts. É, Alma no Olho, também um filme né, impactante, que eu tive o contato com ele na Tela Grande, lá na Cineop, é, pela primeira vez, e. Puxa vida, né? Que filme incrível. É o blá 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 do Tonati também que o Adriano já citou. Vou fazer aqui um jabá pro curta sobre o qual eu escrevi no livro que é o Vereda Tropical do Joaquim Pedro de Andrade, <risos> que é um filme que eu amo também e foi uma é, grande satisfação escrever sobre ele, né? Quando o Paulo e o Gabriel é, propuseram para mim, eu fiquei super feliz. E para fechar aqui, eu vou é, citar o Duplo, da Juliana Rojas, para pegar um exemplo aí de um cinema de gênero que me agrada muito e é um filme que eu acho enigmático, que tem toda ali uma construção muito interessante de mistério e que é um representante aí desse cinema é, mais contemporâneo, mais próximo é, aqui do desse momento que a gente está fazendo essa gravação. Né? Mas uma menção honrosa, você, Adriana e a Camila, também já fizeram essa menção, que é o Estado Itinerante, né? feito aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, que ainda, além de ser um filme incrível, da Ana Carolina Soares, ainda tem, para mim, assim, essa relação é, local, né? de reconhecer ali a cidade na tela de cinema, vários locais ali, então, um filme também que eu adoro demais. E é isso.
0: É, bom, é porque eu já ficava repetitivo algumas coisas. Né? Eu e das flores, inclusive, além de, de estar no ranking, ele os alunos já não aguentam mais eu passar.
3: Porque eu, <risos> acho, eu acho que é um filme.
0: Quando eu volto lá, ah, de novo não. Porque eu acho que é um filme que sempre que você. Por mais que, que você veja, sempre tem alguma coisa interessante para reolhar. É. então eu colocaria ele é, eu colocaria também o, o de Generante da Ana Carolina, eu também gosto muito do, do filme é... Unânime é,
3: pois é. foi unânime
0: Na,
1: aqui no podcast <risos> ele ficou em primeiro lugar
0: <risos> com certeza oh. eu, a, o Super Outro vou colocar o cartão vermelho da Laís Bodanz que foi o filme que eu falei sobre eu escrevi sobre ele no, no, no livro e eu queria botar um também que eu gosto muito, já que você pegou o cinema de Rolô, é que é a mão fada hum. da Gabriela Maramami Almeida. Eu acho que é um filme que ela consegue construir bem esse suspense, essa, esse, esse estranhamento e, esse, e essa tentativa de encontrar e não encontrar uma pessoa. um filme que eu gosto muito e eu queria citar aí também.
1: Massa. E, e Adriano e Camila, sobre quais filmes que vocês escreveram no livro?
3: Eu escrevi sobre o Partido Alto, do Leon Hirsman, que é um filme que eu gosto muito e, e foi um prazer rever ele, é, encontrar novas camadas no filme. Eu acho é, um grande filme. É um filme que foi feito entre... Foi filmado em 76 e, e lançado em 1982. Teve a colaboração do, do Paulinho da Viola né, e, e trabalha com esse universo... Do, do samba de partido alto mais detidamente ali no contexto da portela então é um filme que eu recomendo
4: eu escrevi sobre o Kiri, o início do caos que é um curta da Deborah Waldman Uh, é um curta de São Paulo e eu fiz uma comparação com Bocas de loba que eu coloquei nesse, nesse meu top five porque eu acredito que os filmes, eles se assemelham em alguns aspectos, em alguns elementos e existe uma distância entre eles de 20 anos então eu faço esse texto comparativo para pensar o que que foi o Kiri uh, ali nos anos 90
1: muito legal pô Estou super ansioso para botar logo a mão nesse livro e apreciar aí a escrita de cada um de vocês e também de todos os nossos colegas da Bracine que colaboraram com os seus textos sobre esses 100 curtas né, que estão aí é, nessa mais recente publicação da Bracine que será lançada, como a gente disse no início do programa, agora no final de outubro. Então, em breve, Todos vocês que estão nos ouvindo também poderão ter acesso a ele. Com
0: certeza. E os podcasts também. Vocês podem ouvir os outros podcasts que a gente já fez. Esse é o terceiro que a gente está fazendo da Abracine. Pode visitar o site abracine.org e pode conversar com a gente também pelas redes sociais. só procurar a Abracine. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. E mandar também suas opiniões, suas sugestões, o que vocês quiserem. É isso aí, eu queria agradecer aos nossos convidados muito, a Camila e a Adriano, muito obrigado pela participação de vocês. Se quisesse dar a fala final para a gente encerrar esse programa.
3: É, eu queria dizer que a conversa foi muito massa aqui com vocês, é um tema que, que me interessa muito, assim, os curtos-metragens. E até assim, a conversa foi tão boa que eu acho que é, a gente poderia, quem sabe organizar um podcast específico sobre curtas aí, já que o Renato citou, é, o tempo está meio é, escasso aqui, né, é, para mim, fazendo mestrado, fazendo várias coisas, uhum. mas quando a gente tem essas conversas sobre temas que a gente acha importante, que são muito pouco discutidos, surge um pouco essa vontade de, de falar mais, né, sobre, sobre esse assunto, né.
4: Eu também queria agradecer a participação de estar aqui nesse podcast da Abracine. Uh, e também eu acho muito interessante essa ideia de ter um podcast para falar dos curtos-metragens brasileiros. Eu acho que a gente precisa dar uma atenção maior mesmo. E, e é isso. <risos> Vamos colocar essa ideia em prática. <risos> ver se a gente consegue né, colocar essa ideia em prática.
0: Massa. É, com, com certeza. certeza. Né? Então é isso, pessoal. Muito
1: obrigada mais uma vez e até a próxima. É isso aí. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço.
4: Até. Tchau. tchau.
1: Valeu.